0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de una cosa, pues como decían en el título, que es que lo nunca he visto. Yo al menos esto no sabía que, ni que estaba preparándose. Resulta que en el sincrotón europeo este que está... Bueno, hay muchos sincrotones en Europa, pero el más grande, el más potente, que además creo que es el más potente del mundo, es que está en Grenoble, en Francia... Ha estado durante los últimos dos años renovando las instalaciones con un nuevo equipamiento. Bueno, esta es una maquinaria y una cosa loquísima de cientos y cientos de millones de euros. Y estas nuevas máquinas son capaces de emitir rayos X 10 billones, con B, de veces más detallados que los rayos X típicos que tienen en un hospital. De hecho, se llaman rayos X de fuente extremadamente brillante, ¿no? ¿Y qué es lo que permite? Pues son tan eh, como decía, detallados, potentes, ¿no? Que, que alcanzan a ver células individuales. Es decir, el nivel de detalle que se consigue es increíble. Es una absoluta locura. De hecho, os dejo eh, en las notas del episodio un vídeo de apenas unos dos minutos en el que cogen el modelado 3D que han conseguido con estos nuevos sistemas que han, se han puesto a analizar una momia de un, cro de un cocodrilo. <risa> Por algún motivo, los egipcios hace 2000 años momificaban cocodrilos. Y... Lo más fascinante no es que se vea todo el esqueleto del cocodrilo, todas las escamas fosilizadas, bueno, fosilizadas no, perdón, momificadas, son capaces de ver también todos los órganos, o al menos detectar la posición y el detalle completo de los órganos, y todo el contenido de sus, del, del, del estómago del cocodrilo. Es decir, lo que había comido antes de que pues, un egipcio hace dos mil años le metiera un lanzazo y lo y lo matara. Y dentro del estómago hay un ratón, y ese ratón tenía dientes porque se lo comió de un bocado, y podéis ver hasta el detalle de la forma de los dientes, vamos, que casi se le ve si tiene caries. El ratón este, momificado hace... Bueno, entiendo yo que se momificaría el ratón también si momificaron el cuerpo en el que estaba, en el cuerpo del cocodrilo, pero bueno. Una absoluta locura. De hecho, ya se está utilizando desde a finales de verano, que es cuando ha, entrado, eh, cuando ha sido activada esta nueva maquinaria. Por ejemplo, lo están usando también para analizar pinturas, pero con un detalle, pues os podéis imaginar, ¿no? Increíble para almacenar y para mirar cosas de arqueología o incluso de paleontología. Han examinado el interior de un huevo de dinosaurio. Claro, sin tener que romperlo, porque esto es una cosa que les rompe mucho. Mira, nunca mejor dicho, el corazón a los paleontólogos, que es que para analizar cómo es el contenido de algunos huevos de dinosaurios o de los gruesos o de, o de cosas que hay, tienen que romperlos. Y eso pues es una cosa lamentable. Entonces, con estas máquinas no necesitan romperlos y pueden ver en absoluto detalle. Es una absoluta pasada. De hecho, otra de las cosas que se ha utilizado en los últimos dos meses es para analizar los pulmones de pacientes que ya están muertos, contagiados por el coronavirus. Claro, como puedes ver a nivel celular, y han encontrado un montón de detalle, un montón de daño causado por el coronavirus en todos estos pulmones que los propios médicos con la propia maquinaria de un hospital pues no lo habían encontrado. Con lo cual, es posible que justo llegue en un momento clave para entender cuáles son los daños más profundos que puede llegar a causar el coronavirus. Pero bueno, un avance científico, un avance tecnológico brutal. Estos rayos X extremadamente brillantes. Vamos a ver para qué más cosas se utilizan en el futuro. Una cosa que no es del futuro, pero quizás sí muy del pasado, es Farmville. El juego tradicional este que yo creo que todos en algún momento nos viciamos y que tras 11 años va a cerrar. Va a hacerlo el 31 de diciembre con la retirada de Flash en los navegadores. Ya sabéis que es un juego que solo se puede jugar desde la propia web de Facebook y pues que durante los próximos meses van a ir retirando las compras, van a ir, por ejemplo, poquito a poquito apagándolo hasta el 31 de diciembre, como ya digo. Las secuelas, esas ya sí tienen versión para aplicación móvil, Farm Deal 2, Farm Deal 3, etc. Eso va a seguir funcionando. Y un detalle curioso de este Farm Deal, que ya digo, fue un, un, un icono cultural, en su momento más álgido alcanzó 30 millones de jugadores diarios, que se dice pronto esto. Yo creo que además este fue uno de los juegos que arrancó o que popularizó, no sé si las llegó a inventar, pero sí que popularizó un montón de estas mecánicas de micropagos y del vicio constante de conectarse todos los días, pum, 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 pum. De hecho, sus creadores, la gente de Zinga. Cuando salieron a bolsa, aupados por la popularidad de este juego, se convirtieron en una empresa súper gigante. Desde entonces ha caído, o sea, ha explotado la burbuja zinga. Esta, por cierto, obviamente, pero oye, muy, muy curioso. Y tenemos que hablar de navegadores, tenemos que hablar del software gratuito en las escuelas de Madrid, porque hay un montón de cosas que hay que comentar. Tenemos que hablar de rascacielos, de Huawei, de Radar COVID, de un montón de cosas. Pero rápidamente, patrocinador de esta semana, ya sabéis que son los de Oliveria.com, el mejor aceite de oliva de Virgen Extra. No solo es el mejor, es que está tan absurdamente superior al resto de aceites de oliva que podéis comprar, que es ridículo. Es una distancia, es un sabor que no es normal. Y además, lo único mejor que el aceite, bueno, casi mejor que el aceite, es su web, Oliveria.com, es que, os juro, podéis comprar el aceite como en 10 segundos, es que es clic, 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 Apple Pay, Plac, o Paypal, Plac, o tarjeta de crédito, Plac. El servicio de atención al cliente es brutal, las entregas son súper rápidas, súper rápidas, en 48, 72 horas ya lo tienes en la península, con lo cual, brutal el envío. Y con el código MIXIO, MIXXIO, tienes 5% de descuento, incluso si repites pedido, con lo cual... Todos como aquellos que pedimos en la semana que patrocinó Oliveria la anterior vez eh, este programa, pues podemos volver a repetir el código de descuento. Ya sabéis que tenéis envío gratuito a partir de 40 euros. Y ya sabéis que este es aceite tan bueno y tan fantástico y tan buen precio porque compráis directamente a los agricultores, con lo cual todos ganamos. Ya sabéis, Oliveria.com, código Mixio. Vamos a hablar de lo de Madrid ahora, por cierto, que os decía del software gratuito de las escuelas, porque se ha liado. Resulta que la Consejería de Educación ha dicho a los colegios que no pueden utilizar software gratuito o software ajeno a los sistemas de EducaMadrid, que es, digamos, la plataforma digital de enseñanza a distancia que está construida por la propia Comunidad de Madrid. Con lo cual, en principio, según esta orden, un colegio público o un colegio concertado en Madrid, los privados, en principio, van a poder hacer lo que quieran, por temas de privacidad, por temas de ley orgánica de protección de datos, todas esas cosas, no pueden utilizar las herramientas de Google para educación a distancia, no pueden usar Zoom, no pueden usar Skype, no pueden usar Discord, no pueden usar nada. ¿Y qué ha pasado? Pues que, claro, muchos colegios, con el caos este de la pandemia, de la retirada de las escuelas, etcétera, tuvieron que montarse un plan de educación a distancia de un día para otro, casi, ¿no? Y ahora que ya todos los alumnos, todos los profesores, todos los directores, todos los jefes de estudio más o menos habían encontrado una forma de poder trabajar correctamente con los alumnos tras meses y meses y meses, llega esta orden de que no, de que se tiene que usar Educa Madrid Y claro, los profesores están muy enfadados porque Educa EducaMadrid pues es una aplicación que, oye, no está mal, pero se cae, porque no, por lo visto no está preparada para todo el volumen de... 350.000 o 400.000 o 500.000 alumnos que se tienen que conectar para hacer sus deberes a través de ahí, ¿no? O para enviar los trabajos, o para comunicarse con los profesores, etcétera. Y otro problema de Educa Madrid es que no tiene videollamadas ni tiene nada, con lo cual, ¿cómo se van a comunicar? Simplemente a partir de correos. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces ahora están enfadados los alumnos, están enfadados los profesores, están enfadados los directores, están enfadados todo el mundo por este caos de repente que ha llegado, siete u ocho meses después casi de que se confinaran los, los, los niños. Es que es una absoluta locura y, sobre todo, yo creo que enfada más la incertidumbre, el qué va a ocurrir. Es decir, si he usado Zoom, si he usado Skype, si he usado, yo qué sé qué plataforma para comunicarme con mis alumnos o incluso Jitsi, ¿va a poder llegar un padre, va a poder llegar alguien y denunciar a la escuela, denunciar a ese profesor, denunciar a la comunidad por haberlo utilizado? Al no haber habido hasta ahora unas, digamos comunicaciones claras o unas regulaciones claras, es todo una absoluta locura. Todo totalmente caos. No sé en otras comunidades cómo va a estar la situación, pero sinceramente raro. Por cierto, desde la prensa se han puesto en contacto con Google y Google dice que ellos cumplen íntegramente con todas las leyes de privacidad de datos incluso las de relativas de menores de edad y todo lo cual, con lo cual en principio debería estar cubierto con lo cual tenemos aún más dudas sobre esta orden. Entonces, de momento, pausa. De momento, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque a lo mejor la semana que viene tenemos la noticia contraria, de que Google Zoom u otras plataformas se pueden utilizar. No lo sabemos, pero bueno. Por cierto, en cuanto a restricciones, ya sabéis que Apple pone muchas en la App Store, de lo que pueden hacer las aplicaciones, de lo que pueden hacer los usuarios, etcétera. Y estaba habiendo mucha conversación con... La falta de Stadia, la falta del de proyecto Xcloud o la aplicación Xcloud de Microsoft para ver cómo podían llegar a la App Store, porque Apple no les deja publicar ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es la alternativa? Entrar en Stadia.com o Stadia.google.com, mejor dicho, y jugar a los juegos de Stadia desde tu iPad o desde tu iPhone sin restricciones, porque es una página web. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es complicado de utilizar, es un poco rollo, porque se ve los marcos del Safari y todo eso, ¿no? Entonces, un programador, un usuario de Stadia, que a su vez es programador, ha creado su propia aplicación que se llama Stadium, que no es más que un navegador sin bordes, sin marcos, que te permite camuflarse o hacerte pasar por un navegador de escritorio. Tienes el soporte para los mandos, con lo cual tú abres Stadium, pones stadia.google.com, toco, todo, vas allí y ya tienes la interfaz para jugar a todos los juegos sin ningún tipo de problemas. Que justo es exactamente lo mismo que ha hecho Amazon para Luna, su versión de Stadia, que llegará dentro de unos meses, que lo anunció la semana pasada, una plataforma de streaming de videojuegos, y que en vez de hacer una aplicación móvil para iPhone, como la que ha hecho para Android, pues lo que le va a decir, ¿quieres jugar a Amazon Luna? Pues entras en esta web y listo. Y en principio, pues ahí ni Apple puede quedarse el 30%, ni les puede restringir opciones de pago, ni les puede decir a los usuarios cómo. Con lo cual, seguramente vayamos a través de este tipo de aplicaciones, a través de la web, para jugar a todos estos videojuegos y que Apple, pues sinceramente, no puede decir nada porque está intentando ponerle puertas al campo. Yo creo que Stadia, Luna, xCloud y otros movimientos de Sony y demás creadores de videojuegos van a estar aquí para quedarse, le guste a Apple o no, y, sinceramente, funcionan muy bien a través del navegador, con lo cual, echando un vistazo, podéis jugar a Stadium, o a Stadia, directamente en un iPad con vuestro mando tradicional, sin ningún tipo de problemas. Y tenemos que hablar de muchas más cosas que están en la newsletter. Tenemos que hablar de Croacia, que está a punto de aprobar su propio visado de nómada digital, muy similar al que aprobó Estonia hace unos años, con lo cual un montón de personas, en principio ciudadanos extranjeros, van a poder solicitar este visado para residir y trabajar desde Croacia, mientras lo hacen para empresas de cualquier país del mundo, con lo cual, oye, pues es muy chulo porque Croacia pues, es un país típico en el que tiene buenas playas, tiene buenas vistas, tiene buen clima, la vivienda está mucho más barata que en otros países mediterráneos, así que puede ser algo muy atractivo y echadle un vistazo a aquellos que podáis aprovecharlo. También hablamos de especulación en China con Huawei, esto es un tema muy complicado que os dejo que lo leáis, está en las notas del episodio, Hablamos del de rascacielos de 1.300 metros de Dubai, de kilómetro 300, que se dice pronto, de este Dubai Creek, cuyas obras quedaron paralizadas en 2018 y nadie realmente sabía qué es lo que le había ocurrido. Y os dejo un enlace en el que lo, lo explican. El precio de las oficinas ha caído mucho en Dubai durante los últimos año, año y pico, con lo cual ya no sale tan a cuenta construir edificios tan caros y tan altos. Por otra parte... El coronavirus no ha ayudado, digamos, ha puesto la puntilla al proyecto, y el motivo, que yo creo que es realmente el más problemático, es que la Torre Yeda, en Arabia Saudí, que se iba a construir de como de un kilómetro de altura más o menos, también está paralizada, con lo cual los de Dubai han dicho... Mira, si no vamos a perder el trono de tener el rascacielos más alto con el Burj Khalifa de 800 y pico, porque los vecinos de al lado construyen una torre de kilómetro, pues no necesitamos nosotros ponernos a gastar el dinero en construir la de kilómetro 300, ¿no? Que es una torre que básicamente decían en el artículo de explicación, decían, no, es como un seguro. Es para, si los otros se ponen a construir una torre más alta, tener nosotros ya el proyecto preparado para hacer una torre aún más alta. Es un proyecto muy bonito, la, los renders y las infografías, etcétera. Muestran un proyecto, la verdad es que es muy bonito, aunque no es un rascacielos al uso, solo tiene unos 20 eh, pisos de superficie útil, luego tiene unos centros comerciales, unos hoteles, etcétera pero no es como un rascacielos que tiene pisos desde la primera planta abajo hasta el final. Es algo más distinto, no es una antena tradicional o una superficie de torre como la Torre Eiffel o la Torre de la Radio de Tokio, etcétera pero es como un híbrido entre ambos modelos. echando un vistazo a las fotos porque son espectaculares. Así que nos quedamos sin una obra de ingeniería fantástica, de momento, hasta dentro de unos años. Aunque, por cierto, me he fijado una cosa, el precio solo son mil millones de dólares. Tampoco es mucho para este tipo de cosas. No sé si esto no se podría construir en alguna ciudad europea, en alguna ciudad americana, por ejemplo, ¿no? Estaría guay poder verlo esto, yo que sé, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Barcelona, o algo así. Una torre de repente de kilómetro 300, ¿no? Las torres más altas son de 200 y de repente algo seis veces más alto que se pueda ver, yo que sé, a 300 kilómetros de distancia. Estaría súper guay poder verlo en estas zonas, de verdad. Y por último, para acabar, nos vamos hablando de Radar covid porque un estudio dice que menos del 14% de los españoles se la han instalado. Y dan unas estadísticas muy curiosas. Primero, esta, que es muy baja. Lamentablemente, es muy poquito. Necesitamos más personas que se la instalen. Pero hay algunos datos curiosos. Primero, las mujeres se lo han instalado más que los hombres, así que ya sabéis lo que toca, chavales hay que mejorar esas cifras y las personas de mediana edad se la instalan mucho más que las personas jóvenes y las personas de la tercera edad entiendo yo que claramente las personas de la tercera edad porque pasan mucho más de su móvil y los jóvenes pues porque van un poco a lo que vamos todos cuando somos jóvenes, esto no va con nosotros, esto no sé qué, esto no me lo creo, esto no sé cuánto, no sé qué entonces la mayor tasa de instalación que sube como hasta el 20% más o menos es en la gente de 35 de 40, de 45 años el resto parece que ha pasado un poco de instalársela, así que bueno, poco a poco. La cifra de positivos reportados sigue siendo inferior al 1%, con lo cual hay mucho que mejorar en la infraestructura burocrática y esto poco a poco pues va cogiendo fuerza, pero nos falta, nos falta mucho para que esta aplicación pueda hacer todo lo que, lo que se supone que pueda hacer. Y con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Oliveria por patrocinar otra vez y muchísimas gracias como siempre a los que estáis ahí en Coffee o apostando en Patreon como colaboradores. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.